0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Herzlich willkommen zur 23. Folge vom Podcast Die Sprache der Tiere. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, du hast ganz schön lange gewartet auf eine neue Folge. Ich habe jetzt mal geguckt, es ist, glaube ich, einen Monat her, dass die letzte rauskam. Das hatte auch einen Grund. Ich mache eine Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin. Das hatte ich ja schon häufiger mal angesprochen. Und da gehört es dazu, eine Facharbeit zu schreiben. Und die ist jetzt endlich fertiggestellt, aber hat viel meiner Zeit in Anspruch genommen. Ähm, aber ich war auch nicht ganz untätig für den Podcast in der Zwischenzeit, denn in der Zwischenzeit habe ich auch einige Interviews noch aufgenommen, die aber alle noch roh und ungeschnitten auf meinem Computer liegen. Die kommen jetzt allerdings in der nächsten Zeit peu à peu raus. Wobei ich auch dazu sagen muss, die Abschlussprüfung von der Ausbildung ist noch nicht vorbei. Das heißt, auch in den nächsten Monaten kann es immer mal wieder vorkommen, dass es ein bisschen länger dauert, bis das nächste Interview rauskommt. Von daher bedanke ich mich jetzt schon mal für dein Verständnis. Wie ich auch in den anderen Folgen schon immer gesagt habe, wie immer gilt, wenn das Thema heute nicht zu deinen Interessen passt, dann guck gerne immer auf der Website unter dem Reiter Podcast, was als nächstes drankommt. Da schreibe ich immer hin oder schreiben wir immer hin, Christine und ich, welche Themen die nächsten sind, die in den nächsten Folgen drankommen. Und am Ende der Folge werde ich dir auch wieder sagen, wie du deine Wertschätzung zeigen kannst für unsere Arbeit hier im Podcast. Ja, eine letzte organisatorische Ankündigung. Ich habe ja hier im Podcast schon mit vielen Leuten über das Medical Training gesprochen und muss sagen, dass es echt ein sehr wichtiges und ähm, ja Herzensthema für mich ist. Ähm, ich habe selbst die Erfahrung mit Annie, dass Krallenschneiden echt ein super schwieriges Ding ist. Und da möchte ich euch gerne ein bisschen mitnehmen. Und zwar möchte ich gerne eine Die Sprache der Tiere Übungswoche machen. Da gibt es dann für dich fünf Tage kostenlos jeden Tag Übungen und Impulse zum einfachen Krallenkürzen erstmal ohne Zange. Wie das abläuft und was der Inhalt genau sein wird, dazu kriegst du Infos auf der Website. Das Thema heute ist ein Interview mit Boris Makar, der ein Hundetrainer ist aus der Nähe von Frankfurt. Ich werde ihn auch in der Podcast-Folge gleich noch vorstellen. Und das Thema ist Training mit Tierheim-Hunden und auch mit dem Tierheimpersonal Und wir sprechen darüber, wie die Zusammenarbeit entstand mit dem Tierheim am Arboretum, wo Boris viel arbeitet. Ja, welche Problemlagen man generell antrifft, wenn man im Tierheim Training anbietet. Und was genau Boris da im Tierheim am Aboretum mit, mit dem Personal und auch mit den Hunden macht. Dann werden wir außerdem darüber sprechen, welche Verbesserungen diese Arbeit, die er da macht, mit sich bringt und was er davon schon vorher sich vorgestellt hat, was kommen würde und was ihn dabei überrascht hat. Und wir werden einen Einblick in die Arbeit mit der Hündin Malta kriegen, eine Hündin, die sich nicht gerne anfassen lassen wollte. Auch am Beispiel von der Hündin Malta werden wir wieder mal darüber sprechen, das kleinschrittiges Training auf jeden Fall das A und O des guten Trainings ist und dass auch Boris nach vielen Jahren der Trainertätigkeit immer noch kleinschrittig arbeiten muss und möchte. Diese Folge ist der erste Teil von zwei Teilen des Interviews. Viel Freude beim Zuhören! Ja, Herzlich willkommen, lieber Boris Makar, beim Podcast Die Sprache der Tiere. Ich finde super, dass wir uns hier zusammengefunden haben, weil ich deine Arbeit tatsächlich auch schon ein bisschen länger verfolge, ähm, besonders deine YouTube-Videos, auf die wir gleich auch noch eingehen werden, ähm, haben mich sehr fasziniert, weil du da ja konkrete, detaillierte Einblicke in deine Arbeit gibst. Jetzt aber kurz eine Vorstellung von dir. Du bist Hundetrainer in Frankfurt und Wiesbaden und auch online. Wenn ich das richtig verstanden habe, du bist ähm, sogenannter Top-Trainer des Scheuerhofes. Wir haben ja auch schon ein Interview mit der Viviane Tebi hier im Podcast, also da eine Verlinkung mal wieder. Ähm, und außerdem, und deshalb bist du heute hier, bist du der Trainer im Tierheim am Aboretum in Bad soden sulzbach am Taunus und ähm, nimmst da auch deine Arbeit häufiger mal mit YouTube Videos auf oder mit Videos auf, die du dann bei YouTube hochstellst. Ähm, und ja, du bist natürlich wie viele Hundetrainer nicht alleine, äh, sondern hast noch zwei Hunde, Paul und Oskar Labrador Retriever, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ja, hast du alles richtig in Erinnerung. Und äh, zum Oskar kann man vielleicht noch sagen, dass der tatsächlich sogar aus dem Tierheim am Aboretum kommt. Ah, super. Ja.
0: Perfekt. Und der ist ein kleiner, was heißt klein, also mittlerweile ist er nicht mehr so klein, aber er ist jung.
1: Genau, der ist jetzt sechs Monate, als er im Tierheim gelandet ist, war er zehn Wochen mhm. ähm, und dann mit zwölf Wochen ist er bei uns eingezogen.
0: Sehr schön. Genau, und ich habe es gerade schon ein bisschen äh, angeteasert. Ähm, du arbeitest halt viel in dem Tierheim am Arboretum ähm, und das ist genau das, was wir heute besprechen wollen, ähm, weil du sagst und das habe ich auch so verstanden, dass deine Arbeit, die du mit den Tierheimhunden und auch mit den Tierheim mit dem Tierheim Personal darüber sprechen wir denke ich auch gleich noch machst anders ist als wahrscheinlich das häufig im Tierheim stattfindet. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären, wie du arbeitest, wie das sonst stattfindet.
1: Ja, also m -m, grundsätzlich ist es so, dass in den Tierheimen meistens ähm, oder ja, das ist immer so ein bisschen schwer für Allgemeiner zu sagen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Tierheime. Mhm. Ich habe hier in der Umgebung mit einigen Direkt und indirekt Erfahrungen gemacht, also indirekt sozusagen auf Hundesuche, wenn ich äh, selber mal wieder nach Hunden im Tierheim geguckt habe ja. oder für Kunden mit da war. Äh, direkt habe ich auch mit ein paar zusammengearbeitet, also ganz früher mal, äh, tatsächlich sogar im Rahmen von einem Eurojob das erste Mal mhm. äh, im Tierheim Mainz und äh, also ich kenne so ein paar Tierheime hier aus der Umgebung, mhm. aber ich weiß, dass das natürlich nie repräsentativ sein kann. Ja. Und meine persönliche Erfahrung ist, ähm, dass die Tierheime in der Regel Schwierigkeiten personell und Schwierigkeiten finanziell haben mhm. und teilweise auch vom Know-how. Mhm. Also, dass es da nicht wirklich eine Qualitätskontrolle gibt, ähm, wie mit den Tieren umgegangen wird und teilweise auch einfach nicht die Zeit und nicht das Geld ähm, selbst da mit dem Personal zu arbeiten an Verhalten und schon gar nicht einen Trainer zu finanzieren. Mhm. Das ist so die die Grundsituation. Jetzt gibt es seit einiger Zeit Versuche in einzelnen Tierheimen, ähm, da sowas zu etablieren, zusammenarbeiten mit Hundeschulen, Tierheim eigene Hundeschulen oder ähm, eben auch zusammenarbeiten mit Trainern vor Ort. Und das ist so ein bisschen wie mit Besuchshunden oder Assistenz oder ne, Assistenzhunden nicht, aber mit Hunden in Altersheim oder in Pflegeeinrichtungen. Mhm. Das ist häufig da gut, wo sich irgendjemand findet, der es freiwillig oder aus Überzeugung oder mit Herzblut macht. Mhm. Oder wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vielleicht auch sich nebenher noch schulen. Und in meinem Fall kam es, kamen da mehrere günstige Faktoren zusammen. Mhm. Erstens, dass ich Tierheime gesucht habe, um mit denen zusammenzuarbeiten, gerade um Videos machen zu können, mhm. aber auch um, ja, um in meinem Training gut zu bleiben oder noch besser zu werden, mhm. dass ich halt mit unterschiedlichen Hunden arbeiten kann. Ja. Und dass ich eben auch nicht immer nur mit meinen zwei Labradoren äh, Videos mache und die bei YouTube hochlade, weil das ist irgendwie ein bisschen frustrierend für die Leute oft, wenn man mit Hunden trainiert, die erstens schnell lernen und zweitens eh schon vieles können mhm. von dem, was man davor trainiert. Ähm, und das andere, was da zusammenkam, war, dass im Tierheim äh, in Sulzbach eben super engagierte Mitarbeiterinnen sind. Mhm. Ähm, und dass die schon mal Kontakt hatten mit guten Trainern. Mhm. Also da war lange Zeit vor mir schon mal der Stefan Gronostei, der ja auch äh, früher hier in der, in der Region gearbeitet mhm. hat. Mittlerweile ist er in Frankreich und auch der ist bei den Top-Trainern und ist, ähm, ja, ich kann glaube ich sagen, einer der besten Trainer handwerklich, die ich so jemals gesehen habe. Mhm. Und das waren die gewohnt, mhm. als ich da kam. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich so ein bisschen auf das Schlimmste vorbereitet äh, bei den Tierheimen vorsprechen wollte mhm. und äh, mich schon darauf eingestellt habe, dass ich die überzeugen muss, dass positives Training auch mhm. was bringt und so. Und das Erste, was die damalige Leiterin, die Petra zu mir gesagt hat, war, äh, aber hier wird nur positiv mit den Hunden gearbeitet, gell, was anderes kommt uns hier nett ins Haus. Aha, okay, und
0: das heißt, du hattest eine weit offen stehende Tür und musstest nur durchschreiten, ja.
1: Genau, die erste Stunde bestand so ein bisschen daraus, dass ich irgendwie äh, offene Scheunentore äh, versucht habe aufzureden, bis ich dann so irgendwann mal in das Mindset gekommen bin, ah, okay, ich muss hier niemanden überzeugen, mhm. ich muss denen nur mal zeigen, wie ich arbeite. Ja, genau, und dann ging das los. Also wie gesagt, als erstes äh, wollte ich einfach nur eine Gelegenheit haben, Videos zu machen und mit unterschiedlichen Hunden zu trainieren. Und so ging das dann auch die ersten Male vonstatten. Ich bin im Tierheim angekommen habe gesagt, wen habt ihr denn gerade und was hat, hat der oder was hat der Hund gerade für Probleme oder was habt ihr gerade für Probleme mit dem Hund mhm. was könnten wir denn machen was euch auch was bringt weil ich jetzt nicht nur da zum zum Tricks machen sozusagen vorbeischauen ja. wollte und ähm, dann haben wir angefangen ich weiß gar nicht mehr ich glaube das erste war so ein typischer Listenhund der Sharky. Mhm. Ähm so ein ja super netter Putziger, halt ein bisschen Angstprobleme und halt von der Optik her so, dass man Training reinstecken musste. Ja. Dann gab es mal Schäferhund, dann gab es mal dies und das und dann haben die so ein bisschen mich kennengelernt und gesehen, was ich mache mhm. und sind immer interessierter geworden. Also waren schon sehr interessiert von Anfang an, aber es hat sich dann schnell so entwickelt, dass wir eigentlich oft auch, war ich eine Stunde da, gar nicht trainiert, sondern habe erklärt, warum ich was jetzt wie machen würde mhm. oder oder die haben gesagt, ja, ich weiß, du bist zum Filmemachen da, aber wir hatten letzte Woche die und die Probleme, kannst du uns mal äh, da ein bisschen helfen? Mhm. Und da haben wir, glaube ich, alle ziemlich schnell gemerkt, wie viel das bringt und wie viel Spaß das auch macht. Ähm, ja, und ich habe da auch ganz viele Sachen gelernt über über geplantes Training, aber ich glaube, da, da kommen wir später vielleicht lieber nochmal ein bisschen sortiert hin. Mhm. Bevor ich, du merkst schon, ich komme da, äh, ich könnte da schnell äh, ja, eine klar. Stunde einfach... Ohne, ohne Punkt und Komma erzählen. Äh, Kurzfassung, da kamen wirklich zwei große Glücksfälle zusammen. Mhm. Erstens, dass ich eben was gesucht habe, äh, wo ich für mich selber da eine Agenda verfolgen kann. Mhm. Und zweitens, dass die da so offen und engagiert und ähm, ja auch einfach, als hätten sie darauf gewartet, dass so jemand um die Ecke mhm. kommt, waren und nicht nur die Mitarbeiter, sondern eben auch die Leitung, die dann irgendwann gesagt hat, ja, das zahlen wir auch. Mhm. Ja, als man dann gemerkt hat, ich mache hier ein bis zwei Stunden die Woche Beratung, ähm, haben wir dann irgendwann auch mal darüber geredet, dass das ja auch ganz schön wäre, wenn wir das einfach offiziell machen könnten.
0: Mhm. Ja, Und das, das ging
1: dann auch. Relativ schnell und reibungslos.
0: Ja, das heißt, du hast da echt einen Glücksfall ähm, gehabt, wo du offene Türen eingerannt hast. Aber nichtsdestotrotz ist es ja, da kommen wir, denke ich, am Ende des Interviews auch noch äh, drauf zu sprechen, dir ein Anliegen, das auch noch weiterzutragen. Also über Sulzbach hinaus, sage ich mal, ähm, Genau. das auch noch an andere Tierheime weiterzugeben. Ähm, worauf ich gerne nochmal eingehen wollte, das hatten wir im Vorgespräch äh, besprochen, ist, was sozusagen so ein bisschen das Konzept ist und was du gemerkt hast, was neben dem Trainingseffekt im Reinen, also dass der Hund dann bestimmte Sachen kann, sich anfassen lassen. Wir können gleich auch noch mal über spezielle Anwendungsfälle sprechen, ähm, von Hunden, die du kennengelernt hast, mit denen du auf eine bestimmte Art und Weise ähm, gearbeitet hast. Aber was darüber hinaus bringt das denn, so zu arbeiten, wie du das machst?
1: Ja, also da muss ich mir jetzt äh, hier nebenher fast schon ein bisschen Notizen machen, ja. weil ein paar Sachen wusste ich schon vorher, dass es das bringen würde und bin damit sozusagen Werbung machen gegangen. Und bei ein paar Sachen ähm, hat uns sozusagen diese Zusammenarbeit ähm, so ein paar Sachen noch gezeigt, was alles noch an positiven äh, Nebeneffekten mhm. entsteht dadurch und wie das eben auch Hand in Hand geht. Also Abläufe verbessern, und Arbeitsbedingungen verbessern mhm. für die Menschen und für die Hunde mhm. und auf der anderen Seite auch Wohlbefinden und Beschäftigung und so Sachen. Mhm. Also grundsätzlich, als ich gestartet bin, habe ich mir gedacht, was das auf jeden Fall bringen wird, wird, dass es den Hunden besser geht, mhm. ähm, weil sie stressfreier gehandelt werden können mhm. und dass es den Menschen besser geht, weil sie stressfreier händeln können. Weil ja. im Tierheim ist es ja ganz oft so, dass das auch mit jeder Menge Stress und manchmal auch Angst für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbunden mhm. ist, wenn da jetzt ein fremder Hund von der Straße reinkommt ähm, und der steht knurrend in der hintersten Ecke vom Raum und es ist klar, der muss aber dreimal am Tag raus und der muss aber dreimal am Tag Futter kriegen mhm. oder zweimal am Tag und der muss am Ende auch die total verfilzten Haare am Hinterteil mal sauber gekämmt mhm. kriegen oder sowas. Und das ist so ja denen ihr Alltag. Mhm. Und das waren so die, die zwei Hauptdinge, die ich sozusagen da schon am Anfang auch gesagt hat, hier passt auf, wenn wir das machen, das habt ihr davon. Mhm. Und da was dann noch passiert ist, ist, ähm, dass wir noch gelernt haben, dass das auch, wie soll ich das sagen, also das geht so ein bisschen in beides rein, also die grundsätzliche ähm, Haltung der Hunde gegenüber den Menschen, die da auftauchen, mhm. also so eine so eine Grundhaltung die hat man deutlich sich ändern gemerkt mhm. vor allem wenn wir als wir angefangen haben ähm, da auch struktur reinzubringen mhm. also anfangs war das noch nicht so spürbar da kam ich dann wann wir halt einen termin ausgemacht hatten und habe irgendwie mit dem hund oder mit dem oder mit dem trainiert und es war noch nicht wir waren noch nicht so richtig eingespielt mhm. dass man wusste ähm, der hund ist dann dran und der hund ist dann dran und dann haben die hunde das natürlich auch noch nicht so richtig spüren können dass da eine regelmäßigkeit mhm. reinkommt und als wir dann feste Termine hatten auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Personal dort auch äh, die Abläufe so umstrukturiert hat, dass eben Trainingszeiten fest für die Hunde drin waren, mhm. hat man gemerkt, dass es nochmal ein Riesenschritt nach vorne gegangen ist. Mhm. Also man ist da reingegangen, man hat weniger Bällen gehört, das sowieso schon von Anfang an, bei den Hunden, mit denen trainiert wurden, aber dann auch bei allen Hunden. Mhm. Also als da ein fester Ablauf reinkam, und für alle Hunde Zeit war und für alle Hunde Trainingszeit war, hat man gemerkt, hier wird weniger gebellt. Ähm, die Hunde gucken einen anders an, wenn man zur Tür kommt. Mhm. Ähm, die Hunde gehen anders mit einem los, also mit mit diesen direkten, engen Bezugspersonen. Und die Hunde gehen offener auf neue Bezugspersonen zu, also auf Gassigänger, auf Interessenten. Ähm, mhm. Das waren so die Sachen, mit denen ich so massiv nicht gerechnet hätte. Mhm. Dass, das, dass das so deutlich spürbar in so kurzer Zeit passieren könnte. Ähm, genau. Also und eine Sache war natürlich noch, dass auch einfach die Hunde, ähm, was was noch so ein Mehrwert war, der aber auch von Anfang an relativ gut einplanbar war, äh, das Handling besser wird. Mhm. Also was was ein großes Problem in im, im Tierheimen oder auch in ja, eigentlich überall, wo Hunde untergebracht sind. Pensionen hatte ich das auch. Ich habe ja in mehreren Pensionen auch gearbeitet. Da ist ein großes Problem und großer Stressor, dass diese Sachen, die zwar jeden Tag gemacht werden, man sich aber nie Zeit nimmt, die mal zu erarbeiten mhm. oder zu trainieren, dass die oft große Stressfaktoren mhm. sind. Also rein und rausgehen aus den Boxen oder aus den Zwingern oder wie auch immer man das da ja vor Ort nennt. Ähm, das ist für die Hunde... Oft massiv stressend für die, die Angst haben, das reinkommen und mhm. für die, die sich binden wollen, das rausgehen, mhm. ähm, dann wird da viel gedrängelt, wenn in, unter Zeitdruck mit Drängelei umzugehen ist, dann entsteht dadurch auch oft so, eine, so ein raues Handling, mhm. also ne, dass die Hunde dann geschoben, geschubst, mit dem Fuß weggehalten werden oder so. Und sowas haben wir dann ganz viel auch gemacht, dass wir uns überlegt haben, was wollt ihr denn von den Hunden? Also wollt ihr, dass die zur Seite gehen, wenn ihr reingeht? Wollt ihr, dass die sitzen, wenn ihr reingeht? Und dass wir genau das trainiert haben, was die Leute dann auch wollten mhm. oder was, was das Personal da vor Ort am praktischsten fand. Ähm, ja, und das hat auch eben wieder Stresslevel runtergefahren ähm, und das hat die Hunde auch befähigt mitzumachen. Also es macht dann auch was mit der Beziehung, die man mit solchen Hunden hat. Ähm, da kann wirklich so ein Hund, den man an einem Tag total ätzend fand, weil der immer gedrängelt und einem in den Fuß gebissen mhm. hat, ähm, der kann am nächsten Tag dein Lieblingshund sein, weil du mhm. merkst, ich habe hab das dreimal mit ihm trainiert und plötzlich kann er das. Mhm. Ja, also ich, ich denke da immer an so einen Hund aus meiner Zeit, als ich in einer sehr relativ großen Pension gearbeitet habe, wo auch eher so Tierheimstimmung im schlechteren Sinne war. Ähm, also das war eher, die Hunde werden gebracht, verwahrt und mhm. wieder abgegeben. Das war jetzt keine Pension mit Familienanschluss. Mhm. Und ich habe einen Hund da wirklich, also da wollte ich ums Verrecken nie rein. Der war total grob, der ist mich angesprungen. Da war auch immer, der hatte immer über Nacht irgendwie in seinem Zwinger eingekurtet. Das heißt, man ist da schön morgens gleich mal mit den vollgekackten Pfoten angesprungen worden. Und es war wirklich nicht schön, da reinzugehen. Und er war grob. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, es kann ja wohl nicht sein, ich muss was machen und habe mit dem, ich weiß gar nicht, zweimal geübt, bleib sitzen, dann geht die Tür auf. Und er war so schnell. Und ähm, da hat man so ein Funkeln in den Augen gesehen, so ähm, bei dem Hund, mhm. dass er sagt, endlich redet mal jemand mit mir. Endlich werde ich hier nicht rumgeschubst, mhm. dass ich ab dem Tag bei dem als erstes reingegangen bin. Und das ist auch so was, man da im Tierheim jetzt ganz doll merkt. Diese Problemhunde, diese ähm, keine Ahnung, keine Korsos, die einen anspringen und einem Kopfnüsse geben mhm. ähm, und Hunde, die die schon gebissen haben, die eklig mit einem sind, so, die werden ganz schnell da die Lieblinge jetzt mittlerweile, mhm. weil sich einfach viel mit denen beschäftigt wird ähm, und man deren Persönlichkeiten kennenlernt. Mhm. So, das ist auch noch so ein Nebeneffekt, ähm, den man nicht so richtig planen kann, aber der eigentlich überall da passiert wo sich wohlwollend mit mit Tieren und mit Training auseinandergesetzt wird.
0: Ja, spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann ähm, ja auch auf einmal klar wird, wie Pfiffig dann doch ein Hund ist, ne? der vielleicht vorher so ein bisschen grobschlächtig rüberkam, äh, den man dann im Training hat und merkt, was der eigentlich für ein helles Köpfchen oder ein gewitzter Charakter ist sozusagen. ne? Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, genau. Und es, es wird ja ganz oft gerade auf so Tierheimhunde und auch gerade die, die so ein bisschen ja vielleicht ängstlich oder angstaggressiv sogar sind da wird ganz oft schnell der Stempel äh, Deprivationssyndrom draufgeklebt mhm. ja das sind deprivierte Hunde die sind kaputt die können nicht mehr lernen mhm. und oft sind es also wenn ich das höre Deprivationssyndrom dann gehe ich immer zuerst zu dem Hund weil da kann man quasi am meisten so aussehen als könnte man zaubern mhm. weil das sind einfach oft Hunde die noch nie äh, gefragt worden sind kannst du was mhm. Wenn man die dann fragt, kannst du was, dann blühen die oft in Sekundenschnelle auf. Also das geht natürlich nicht mit jedem Hund. Es gibt auch Hunde, die sind sehr ängstlich mhm. und da ist erstmal viel, viel Beziehungsarbeit nötig, dass man denen auch Zeit gibt, sich zu gewöhnen. Das sieht dann oft über Stunden sehr unspektakulär aus. Aber ganz oft sind diese typischen, angeblichen, deprivierten Hunde ähm, so, so Hunde, wo man so tun kann, als könnte man zaubern, mhm. ja, weil, man, weil man einfach mal was mit denen macht und vorher hat das niemand gemacht.
0: Ja, spannend. Ja, Stichwort ängstliche Hunde. Ich hatte ja schon gesagt, dass du viele Videos auch auf YouTube hochlädst, wo man sieht, wie du arbeitest, auch mit den Hunden aus dem Tierheim. Da gab es ja einen Fall zum Beispiel mit einer sehr ängstlichen Hündin, die sich nicht anfassen lassen wollte. Vielleicht kannst du da mal was zu erzählen.
1: Ähm, ja, das ist die Malta. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau ihre Geschichte ähm, wie lange die schon im Tierheim ist, aber ich weiß, sie ist schon lange da. Also mal mindestens zwei Jahre oder mhm. so würde ich jetzt einfach mal ins Blaue sagen. Ähm, und die hat immer wieder auch Gassigänger, die ist auch nicht ganz verschlossen. Mhm. Also die hat schon ein Interesse, äh, Beziehungen mit Menschen aufzubauen, aber sie wird nicht mhm. gerne angefasst, sie wird nicht gerne zu Sachen gezwungen
0: mhm.
1: und sie muss in ihrem Tempo kommen können. Also eigentlich auch so ein so ein Klassiker, es mm. gibt ganz viele Hunde, die sagen, wenn du mich mal kommen lassen würdest, dann könnten wir schon kuschelnd in der Ecke liegen, aber weil du mich immer bedrängst und ähm, über meine Grenze gehst, mm. kann es leider nie dazu kommen. Mm. Und so eine ist das und die hat eben auch sehr, wie soll ich sagen, sehr darunter gelitten, dass diese Gassigänger Situation so ein bisschen schwierig ist in den Tierheimen. Da kommen halt super motivierte Leute, die ihre persönliche Zeit dafür opfern, mit Hunden spazieren zu gehen und ob sie es so sagen würden oder nicht. Sie erwarten natürlich auch eine gewisse Dankbarkeit auf der Hundeseite. Ja, ja. also man geht dahin und man will mit diesem hübschen, süßen Hund spazieren gehen und dann stemmt er sich in die Leine und das macht man vielleicht noch dreimal geduldig mit und irgendwann denkt man, du Arsch, ich will einen anderen Hund. Mhm. Ja, oder fängt an zu ziehen oder fängt an über zu Grenzen, über grenzen zu gehen und ähm, ja. Ich verstehe das total, aber das ist genau für solche, solche Hunde eben, ja, ähm, oft der Hinderungsgrund, irgendwann aus dieser Spirale mal rauszukommen. Mhm. Und das war das Einfache an der Malta. Und auch das, wo man wieder so ein bisschen wie ein Zauberer aussehen kann. Man setzt sich zu diesem Hund und tut nichts. Und dann kommt sie auch relativ schnell. Mhm. Und ähm, das ist aber eine große Kunst auch. Also gerade auch, wenn man unter dem Druck steht, entweder wenn man jetzt Gassigänger oder Gassigängerin ist und man man hat halt die Stunde sich eingeplant, dann will man Gassi gehen, dann will man nicht eine Stunde bei dem Hund im Zwinger auf dem Boden sitzen. Mhm. Ähm, oder für viele Trainer natürlich auch. ne Man kommt dahin und dann stehen die fünf Leute, die sich extra freigenommen haben, um einen rum und wollen beim Training zugucken. Und man sagt, ja, ich, ich setze mich jetzt mal hier auf die Decke und warte, bis die mit mir kuscheln kommt mhm. oder so, ja, ähm, genau, aber das ist sowas, ähm, das, das hat bei ihr sehr schnell Erfolg gebracht, dass man sie einfach mal kommen lässt und, ähm, ich hatte bei ihr auch das Glück, dass sie sehr, sehr futtermotiviert ist, also die, ähm, viele Hunde, die so ängstlich mit Menschen sind, können auch kein Futter von mhm. Menschen nehmen, ähm, weil Angst und, und Fressen können steht ja auch so ein bisschen miteinander in Verbindung. So im Gehirn, also hier
0: irgendwie, äh, genau, Parasympathikus, Sympathikus, äh, schwierig, ja. Mhm.
1: Genau. Ähm, oder einfach gesagt, wenn ich, ähm, ich gerade im Überlebensmodus bin, dann denke ich nicht an Essen. Ja, dann denke genau. ich erstmal ans Überleben. Und dann wird das Essen auch erstmal abgeschaltet als, mhm. als Bedürfnis. Bei der Malta ist das zum Glück nicht so. Und die sagt, solange du fressen hast und solange du mich nicht zu schwere Sachen dafür machen lässt, nehme ich es auch. Mhm. Und das war so ein Fall, wo ich wirklich ein paar Minuten einfach nur die umsonst gefüttert habe. Also ich habe ihr Leckerchen hingeschmissen. Und dann habe ich die Leckerchen von der Hand fressen lassen. Und dann habe ich die Leckerchen äh, von der Hand fressen lassen, während ich die andere Hand bewegt habe. Ähm, also Stichwort kleinschrittiges Training. Mhm das ist das, was bei der so ein bisschen im Weg stand, dass die Gassigänger das hingekriegt haben. Ja, weil aufs Füttern kommen die noch, aber meistens will man dann zu viel schon. Mhm. Man sagt, komm zu mir und hol dir das Leckerchen ab. Und das ist oft der erste Schritt, ähm, der in Wirklichkeit nicht Schritt eins ist, sondern Schritt zehn für den mhm. Hund. Und Schritt eins ist, ich werfe dir aus einem Abstand von zwei Metern ein Leckerchen hin, damit du es in Ruhe bei dir fressen kannst. Mhm. Und dann gehe ich vielleicht wieder. Mhm. Ähm, ja, Und da war die Malta eine sehr gute Lehrerin drin, für mich und auch für alle, die dann mit ihr gearbeitet haben, ähm, kleinschrittiges Training ist bei solchen Hunden alles. Mhm. Ja, also man, man kommt mit Minischritten schnell zum Ziel, während wenn man sagt, ja, naja, das ist doch nicht so schwer, Leckerchen zu fressen, Hund. Mhm. Na, wir, wir gehen jetzt mal raus und machen das draußen, dann hat man immer wieder diese Rückschritte mhm. und dann passiert eben auch das, dass der Hund lernt dass Rückschritte machen, das Muster ist, dass man geht. Mhm. Ja, also man, man geht immer einen Schritt vor und drei zurück. Mhm. Und wenn der Hund das ein halbes Jahr macht, oder ein Jahr macht, ähm, dann lernt er halt, dass das Leben so funktioniert. Mhm. Und wenn man hingeht und sagt, pass auf, wir gehen ab sofort immer nur noch vorwärts, aber halt kleine Schritte, dann kann man sozusagen ein neues Muster darüber schreiben. Mhm. Und das ist das, ist das was, was mein Plan mit der Malta war, was auch super funktioniert hat. Die Schwierigkeit ist eben da, das auf Leute zu übertragen. Mhm die nicht zehn Jahre Zeit hatten zu lernen, was kleinschrittiges Training bedeutet. Mhm. Ja, weil das muss man auch dazu sagen, ähm, das ist das, was mir am schwersten gefallen ist, auf meinem Weg ein, ein Trainer zu werden. Das ist immer blöd, weil man von sich selbst sagt, man ist ein guter Trainer, aber äh, ein immer besserer Trainer mhm. zu werden. Ja, Das ist das, was, was ich ähm, am, am härtesten lernen musste, was es heißt, kleine Schritte im Training zu machen. Mhm. Und dass man eben auch jederzeit bereit sein muss zu sagen, der Schritt, den ich gerade mache, der ist immer noch zu groß. Ich gehe zurück. Mm. Dass dieses Vor- und Zurückgehen einfach ein elementarer Bestandteil vom Training ist und nichts, was irgendwann nicht mehr da ist, wenn man mal gut genug ist, mm. ja, sondern ja, ja dass, dass man das mit beherrschen muss, sozusagen. Dass im
0: Prinzip auch immer der der Hund ja auch die Größe der Schritte bestimmt. ne Also nur weil du jetzt schon ganz viel Erfahrung äh, im Training hast, heißt das nicht, dass der nächste Hund, den du hast, äh, du schneller oder in größeren Schritten trainieren kannst, sondern das immer noch für den Hund sozusagen, der diese zehn Jahre Erfahrung nicht hat in der äh, ganz genau. in der Trainingszusammenarbeit im Prinzip. ja mhm.
1: Genau, und sogar noch mehr. Ähm, also die Viviane sagt zum Beispiel immer... Ähm, Du trainierst immer das Tier, was heute vor dir steht. Mhm. Ja, und äh, das habe ich da auch sehr gelernt. Es kann sein, dass man mit einem Hund zehn Trainingssessions hatte und die alle richtig gut gelaufen sind und man sozusagen einen linearen Fortschritt auf dem Papier sieht, wenn man in die mhm. Doku guckt, wenn man eine Doku hat. Ähm, aber dann stehst du aus irgendeinem Grund plötzlich vor diesem Hund und ähm, es ist nicht so. Mhm. Und das heißt dann nicht immer, dass der Hund jetzt kaputt gegangen ist. Mhm. Ja, das ist auch so ist ein Punkt, wo man oft sagt: Okay, wir hatten zehn Sessions linearen ja, Fortschritt, jetzt haben wir keinen Fortschritt mehr, der Hund muss zum Tierarzt. Ja, Also es gibt schon Fälle, wo das so ist, dass man sagt, Hier, hier läuft irgendwas schief, mhm. hier ist irgendwie eine Krankheit beteiligt oder der Hund hat vielleicht irgendeine Verletzung vom letzten Mal auf heute oder hat eine Blasenentzündung oder mhm. eine Magenverstimmung. Ähm, aber manchmal ist es auch einfach ein schlechter Tag. Das vergisst man, dass man den Tieren sowas auch zubilligt, dass die äh, schlechte Tage haben, Muskelkarte haben. Ähm, alles, was, das, was wir auch haben. Aber sie reden halt nicht drüber und sie mhm. kommunizieren es oft auch nicht ganz so deutlich. Und, ja. Genau, also das passiert eben auch. Man hat manchmal einfach einen Hund, der bis gestern super war und heute nicht mehr. Und dann bringt es überhaupt nichts zu sagen, gestern konntest du es noch. Wir machen bei gestern weiter, mhm. sondern du musst bei heute weitermachen. Ja. Und das passiert im Tierheim ständig. Ja. Einfach, weil die Hunde auch so vielen unterschiedlichen Reizen und so vielen unterschiedlichen Beziehungspersonen ausgesetzt mhm. sind oder oder auch teilweise den Luxus haben. Mhm. Ähm, du weißt ja nicht so genau, was die letzten drei Trainingseinheiten so mit dem Hund gemacht haben. Mhm. Das heißt, du musst jederzeit da offen stehen und sagen, was kannst du heute mhm. und wo gehen wir von dahin?
0: Mhm. Auch ein gutes Learning finde ich für den ähm, Hundehalter. Also den, ich sage nicht so gerne Hundehalter, ich sage gerne Menschen, die mit Hunden leben. Dass ähm, das natürlich auch für den Hund, der zu Hause auf dem äh, auf der Couch liegt, sein kann, ne? dass er mal schlecht geschlafen hat, äh, mal Muskelkarte hat und so, ja, total. Ja, spannend. Genau,
1: das sehe ich ganz oft in, im Hundeschulalltag, dass mich die Leute so Sachen fragen wie, eigentlich will mein Hund gerne spazieren gehen, aber jetzt läuft er nicht mehr. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich muss eine Einzelstunde buchen. Und dann fragt man nach, war irgendwas in letzter Zeit? Ja, nee, der war nur jetzt bei Freunden, weil ich im Urlaub war. Und dann na, ja. äh, sind die Freunde vielleicht, weil sie normalerweise keinen Hund haben, weite Strecken ja. mit dem Hund gelaufen? Ja, ja, jeden Tag Wanderung. Mhm. Ja, hm, dein Hund ist nicht krank oder verhaltensgestört, der hat vielleicht einfach Muskelkater, weil er keine zwei Stunden Wanderungen gewohnt der ist, ist.
0: Total außer Puste, ja. Sehr gut. Äh, ja, genau. genau. Na?
1: Ja. Na, aber das ist auch was, also da kann man sich ja auch selbst als Trainer oder als Trainerin nicht rausnehmen. Nee. Ne? Also, man, ich, ich selbst bei meinen Hunden bin auch so nah dran, dass ich das oft einfach nicht sehe. Ähm, und wie gesagt, sie reden nicht drüber. Wir, wir sind gewohnt, wenn jemand sagt, ich kann das heute nicht, mir tun die Beine weh, dass er uns sagt, ich kann mhm. das heute nicht, mir tun die Beine weh. Hunde jammern halt nicht so viel.
0: Ja, ja. Das war der erste Teil des Interviews. Das Interview ist relativ lang geworden. Deshalb habe ich es in zwei Teile geteilt, damit du eine kürzere Folge hören kannst. Im zweiten Teil wird es unter anderem um Hugo gehen. Das ist auch ein Tierheimhund aus dem Tierheim im Arboretum mit dem Boris auch Medical Training gemacht hat. Und er redet dann darüber, wie das mit einem Tierheimhund gehen kann. Hat dir die Folge gefallen? Das freut uns natürlich sehr. Dann zeig uns gerne deine Wertschätzung, denn dein Geld, was du uns gibst, verwenden wir für die Kosten, die uns bei der Podcast-Produktion entstehen. Das sind unter anderem Kosten fürs Hosting, für den Schnitt und für neues Equipment, was wir ab und zu anschaffen müssen. Ja, Wege uns Geld zu schicken als Wertschätzung findest du auf der Website unter Wertschätzung und da findest du auch nochmal eine genaue Auflistung der Kosten. Wir sagen schon mal vielen Dank. Und ich freue mich natürlich, wenn dir das Interview so gefallen hat, dass wir uns auch im zweiten Teil wieder hören werden. Bis dahin tierische Grüße, deine Judith vom Podcast Die Sprache der Tiere. Thank you.